0: Mami, er kommt. Er ist gerade losgegangen. Er kommt, um mich zu holen. Anschließend beschreibt der kleine Junge den Weg, welchen sein Angreifer gerade einschlägt. Gefolgt von folgenden Worten. Es ist an der Hintertür. Die ganze Familie vernimmt dreimal hintereinander ein lautes Klopfen an besagter Tür. Es hatte es zu ihnen nach Hause geschafft. Fuck
1: mal live. Mhm. Das war nicht viel versprochen. Die Einleitung ist sehr unheimlich. Ich hatte jetzt schon Gänsehaut und eigentlich bin ich gar nicht bereit für das, was noch kommt. <lacht> ja. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier ja jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt, aber einmal im Monat heißt es Bookie Sunday und der ist heute wieder dran. Und ich kann euch schon mal sagen, der hat es auf jeden Fall in sich und der wird sehr, sehr unheimlich. Ja, also
1: die Folge vielleicht nicht zum Einschlafen hören, außer ihr seid halt richtig hart drauf. Ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Bei den Spooky Sundays kann das dann schon auch einmal sowas wie Reddit sein.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob du da viel unterwegs warst. Ich weiß aber, dass du dir in diesem Fall ein dazugehöriges Buch besorgt hast.
0: Ja dieses Buch war auch meine Hauptquelle, weil der Autor mit dem Betroffenen direkt gesprochen hat. Also das erklärt auch, warum ich euch den Fall heute so genau erzählen kann, weil ihr euch vielleicht sonst an der einen oder anderen Stelle fragen würdet, wie kann man das so genau wissen? Mhm. Aber das kann man eben wissen, weil der Autor mit dem Betroffenen ganz eng zusammengearbeitet hat. Also hat die sich dieses
1: Detail vielleicht aus den Fingern gezogen? Nope, hat sie nicht. Ja. Sie hat ein dazugehöriges
0: Buch gelesen. Was vorhanden war. <lacht>
1: Und es ist noch etwas Neues vorhanden.
0: Ja, stimmt. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen. Aufregend.
1: <lacht> ja, weil wir halt vorarbeiten und das jetzt gerade noch nicht vorhanden ist. Ja. Müssen wir jetzt einfach so tun, als könnten wir uns in die Situation reinversetzen. Ja. Aber wenn ihr den Podcast jetzt einfach nur angemacht habt, ohne zu schauen oder mit der Bildschirmhelligkeit auf gefühlt null, dann solltet ihr mal ein bisschen heller machen, mhm. weil... Wir haben eine kleine Überraschung für euch. Ja, wir haben endlich ein neues Cover. Richtig, richtig cool. Ich freue mich so arg. Ja, das war das Projekt, wo wir gesagt haben, da arbeiten wir seit 120 bis 121 Jahren schon dran. Ja. Wir hatten zwischenzeitlich, das müsst ihr wissen, ein oder zwei Shootings mhm. und waren aber irgendwie nie hundertprozentig zufrieden ja. mit dem Ergebnis. Und wir waren halt auch mit dem, das wir davor hatten, schon irgendwie relativ schnell nicht mehr so happy. Und dann dachten wir, jetzt aber richtig? Ja. Und dann hat sich das einfach so unendlich lang gezogen. Ja. Aber jetzt bin ich
0: sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin auch mega happy damit. Und an dieser Stelle auch ein großes Dank an das Team von 7One, die uns da auch unterstützt haben. Und ja, ich schaue es mir einfach sehr, sehr gerne an, das Bild, muss ich sagen. Ja, total. Ich finde es auch schön. Und für
1: alle, die das vielleicht nicht direkt im Kopf hatten, Laura und ich haben uns mit den Streichhölzern auch was gedacht, denn unser aller, allererstes Cover, das hatte ja in der Mitte auch so eine kleine Lichtquelle, ja. diese Ikea-Lampe, die ich dann ausgetauscht habe, <lacht> ja. das war ja so das ureisende Dark-Cover und wir wollten gerne wieder so eine kleine Lichtquelle mit drin haben und das war so unser... Grundgedanke dahinter. Back to the Roots. Ja, voll cool, Mann. Ich freue mich so. Also schreibt uns
0: auf jeden Fall gerne, was eure Meinung zu unserem neuen Cover ist.
1: Auf jeden Fall. Und das wird jetzt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, richtig geil aussehen, wenn ihr unsere neue Folge hört. Und ja. das macht ihr ja dann oft, dass ihr dann die Folge bei euch in der Story teilt.
0: Mhm. Das sieht doch dann voll fancy ja. aus. Und diesmal haben wir aber keine unterschiedlichen Cover für den Spooky Sunday und für die normalen Folgen. Mhm. Also ihr seht dann quasi unten in dem Schriftzug Paranormal Special und da erkennt ihr, okay, es ist ein Spooky Sunday. So, okay, nicht zum Einschlafen hören und ja. vielleicht
1: Nervennahrung bereitlegen. Ja,
0: die werdet ihr heute auf jeden Fall gebrauchen können.
1: Also ich habe nur meinen Kaffee. Ich hoffe, das reicht mir. Ansonsten
0: habe ich hier noch ein riesiges Osterei liegen. Ja. Und es ist ja oft bei den Spooky Sundays der Fall, dass wir über Horrorfilme sprechen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und das ist heute auch wieder der Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du den Film geschaut hast oder nicht. Aber da werden wir ganz am Ende der Folge auch nochmal drüber sprechen, weil ich werde euch erst am Ende verraten, um welchen Film es geht. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr im Laufe der Folge erraten werdet, um welchen Film es geht. Aber ja, ganz am Ende wird das auf jeden Fall noch mal thematisiert. Ja,
1: weil sonst würden wir ja auch voll spoilern. Ja. Dann wüssten ja schon eigentlich alle Leute, die den Film geschaut haben, wie das wahrscheinlich heute ausgeht. Ja. Und das nimmt ja so ein bisschen die Spannung raus. Ja, ganz genau.
0: Also ich hoffe, ihr habt eure Snacks bereitgestellt und euch unter eurer Kuscheldecke eingesnuggelt. Denn jetzt geht's los. Der heutige Spooky Sunday führt uns nach Brookfield in Connecticut. Eine Stadt so alt wie Amerika selbst. Karl und Judy Glatzel haben genau dort 1969 ihr Zuhause gefunden, und zwar auf einem Hügel, und um sie herum befindet sich nur Wald. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder. Debbie, 26, Carl Jr., 14, Ellen, 13 und zu guter Letzt David, der mit seinen elf Jahren als der Teddybär der Familie gilt. Oft ist David draußen an der frischen Luft anzutreffen, wenn er gerade seiner Familie bei Haus- und Hofarbeiten unter die Arme greift. Wenn er sich im Haus selbst aufhält, verbringt er seine Zeit am liebsten damit, Popeye im TV zu schauen. Debbie, die älteste der vier Kinder, hat grüne Augen und kastanienbraunes Haar, welches sie meist zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hat. Mit ihren 26 Jahren ist sie bereits selbst Mama, und zwar des siebenjährigen Jasons. Gemeinsam mit ihrem Sohn lebt sie seit vier Jahren in Bridgeport, welches eine 40-minütige Autofahrt von ihrem Elternhaus entfernt liegt. Dort lebt sie gemeinsam mit Mary Johnson und ihren vier Kindern. Drei Mädchen und einem Jungen namens Arnie. Die junge Mutter arbeitet als Hundefriseurin in Newtown, welches genau zwischen Brookfield und Bridgeport liegt. Also zwischen dem Ort, in dem ihre Familie lebt mhm. und dem Ort, in dem sie lebt. In der Zeit, in der sie bei Mary lebt, werden sie und Marys 18-jähriger Sohn Arnie ein Paar. Die beiden wollen unbedingt raus aus der Stadt. Irgendwo aufs Land, wo es mehr frische Luft und weniger Lärm gibt. Und eines Tages werden sie in der Bridgeport Post fündig. Es scheint genau das Haus zu sein, was sie sich vorgestellt haben. Es befindet sich in Newtown, wodurch Debbie wieder näher bei ihrer eigenen Familie leben würde. Noch dazu liegt es in einem Wald. Also ab vom Schuss mit genug Ruhe. Zudem ist es groß genug, um auch Mary und die Mädchen mitzunehmen. Denn Annies Mutter benötigt weiterhin ihre Unterstützung, seit sie an Darmkrebs erkrankt ist. Das Anwesen besteht aus einem Haupthaus und einem Anbau, welcher sich links daneben befindet – und dieser Anbau ist in etwa so groß wie eine Garage, die für ein Auto gedacht ist. Geplant ist daher, dass Mary im Haupthaus einzieht und Debbie, Arnie und Jason die Wohnung im Anbau beziehen. Und auch die Miete können sie gut stemmen. Die Rede ist von 550 Dollar im Monat, wobei die Nebenkosten schon mit inkludiert sind. Als sie zum ersten Mal vor ihrem zukünftigen Haus mit der grünen Farbe und den beigen Fensterläden stehen, ist das Einzige, was sie hören, das Gezwitscher der Vögel. Mittwoch, der 2. Juli 1980, stellt für das junge Paar einen Neuanfang dar, denn an diesem Tag beziehen sie ihr neues Heim. Debbie belädt ihr Auto mit Klamotten und Kartons und holt anschließend Arnie, Jason und Schäferhund George ab. Gegen 10.30 Uhr sind sie dann auf dem Weg nach Newtown. Als sie auf das Haus zufahren, fragt Jason aufgeregt, ist das der Ort, an dem wir leben werden, Mami? Was seine Mutter mit einem glücklichen Ja beantwortet. Doch einer scheint sich nicht über sein neues Zuhause zu freuen. Hund George. Er steht vor dem Haus und hört nicht auf zu bellen. Mm. Dabei geht er sogar ein paar Schritte zurück. Ani glaubt, dass es dem Hund einfach nur zu heiß ist, um seine Pfoten über die Schwelle zu setzen. Als sie durch die Räume gehen, fällt ihnen auf, dass die Vormieterin etwas hier gelassen hat. Ein riesiges Wasserbett inklusive verspiegeltem Baldachin. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist vorher. Und deswegen habe ich das nachgeschaut. Das ist quasi, wenn das Bett an den vier Ecken so Pfosten nach oben hat, mhm. dass du da wie so ein Himmelbett draus machen kannst. Ah ja, verstehe. Und dieses Wasserbett füllt nahezu das gesamte Schlafzimmer aus. Und obwohl es im Haus sehr heiß ist, verspürt Debbie im Flur nahe zur Kellertreppe eine eisige Kälte. Als Ani seine Partnerin fragt, was sie von dem Haus hält, also in Bezug darauf, ob es die Miete wert ist, schreit Debbie ihn an. Fragt ihn, was sein Problem sei. Immerhin ziehen sie gerade jetzt schon in das Haus ein. So wütend und aufgebracht hatte er sie vorher noch nie erlebt. Und auch Debbie selbst ist erschrocken über ihr eigenes Verhalten und entschuldigt sich später bei Ani. Sie sagt, sie weiß selbst nicht, was in sie gefahren sei. Mm -mm. Jetzt konzentrieren sich die beiden darauf, die Sachen vom Auto ins Haus zu verfrachten. Doch im Keller stoßen sie dann auf eine verschlossene Abstellkammer, die rund ein Viertel des Kellers einnimmt. Einen Schlüssel dafür haben sie nicht und ohne lässt sich die Kammer nicht öffnen. Und das ist nicht ihr größtes Problem. Denn die Wohnung im Anbau, in die sie ziehen wollten, lässt sich ebenfalls nicht mit dem Schlüssel öffnen, die der Vermieter ihnen übergeben hat. Als Debbie die Vorhänge zur Seite zieht und einen Blick in die Wohnung wirft, bemerkt sie noch dazu, dass die Räume noch bewohnt zu sein scheinen. Die Nichte des Vermieters, die bis dato darin gewohnt hatte, hätte bereits einen Tag zuvor ausziehen sollen, was offensichtlich nicht passiert ist. Alles in allem haben sie also keinen guten Start in Newtown. Noch am selben Tag kommt Debbies Mutter Judy mit den drei Söhnen vorbei, um sich ihr eigenes Bild der Lage zu machen. Ihre Worte an ihre Tochter? Um ganz ehrlich mit dir zu sein, das hier hat etwas Unheimliches. Es ist kein glückliches Zuhause. Wenn sie nur wüsste, wie recht sie damit hat. Ich ahne jetzt schon Böses. Ja, da kam schon viel zusammen, wo man dachte, oh Der
1: Hund? Ja. Dann die kühle Luft an der Kellertreppe? Ja. Die Mutter, die sagt, das ist kein glückliches Zuhause? Hm.
0: Debbys Brüder packen mit an und bringen immer mehr Kartons ins Haus. Irgendwann hört man dann ein Kichern aus einem der Zimmer. Die vier Jungs, also Debbys Brüder und ihr Sohn Jason, haben soeben das Wasserbett für sich entdeckt. Als Judy den Raum betritt, sieht sie Carl, Ellen und Jason, wie sie sich auf dem Bett rollen, um im Wasser Wellen zu schlagen. Nachdem sie ermahnt wurden, verlassen drei von ihnen das Zimmer. Einer bleibt zurück. Es ist David, der nun ganz allein in dem Schlafzimmer ist und zum Fuße des Bettes läuft. Er schaut aus dem Fenster, es fängt gerade an zu regnen. Dann spürt er plötzlich etwas auf seinem Bauch. Es fühlt sich an wie zwei große Männerhände, die auf seinen Bauch drücken. Nur einen Augenblick später wird er rückwärts auf das Wasserbett geschubst und landet auf seinem Rücken. Sicher wird Jason oder einer seiner Brüder vor ihm stehen, wenn er sich gleich umdreht. Als er sich dann umdreht, sieht er, wer ihn geschubst hat. Doch es ist niemand, den er kennt. Der kleine Junge steht nun einem alten Mann gegenüber. Der Mann hat graue Haare, einen grauen Schnurrbart und einen Leberfleck am rechten Auge. Er trägt ein rotes kariertes Hemd, bei dem der linke Ärmel zerrissen und zerfetzt herunterhängt. Und auch seine Hose ist kaputt. Doch als er den Mann länger anschaut, bemerkt der Elfjährige, dass er an manchen Stellen durch seinen Körper hindurchsehen kann. David steht unter Schock, als er den Mann beobachtet, wie er den Arm hebt und ihn auf den kleinen Jungen zeigt. Dann öffnet sich sein Mund und er sagt, nehme dich in Acht. So plötzlich, wie sie gekommen war, verschwindet die Gestalt auch schon wieder. Was zur Hölle war das denn? David verlässt den Raum jedoch nicht, ohne den Blick von der Stelle abzuwenden, an der er den Mann gesehen hatte. Mhm. Als ihn seine Schwester Debbie kurz darauf fragt, ob er seinem Bruder helfen kann, einen Karton ins Schlafzimmer zu tragen, weigert er sich. Niemals würde er diesen Raum noch einmal betreten. Dann entscheidet er sich, das Haus zu verlassen. Er möchte keine Sekunde länger darin verbringen. Also tragen Carl Jr. und Ellen die Box allein ins Schlafzimmer und stellen sie dort in eine Ecke. Als die beiden Jungen den Raum verlassen wollen, schlägt die Tür von allein zu und lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Und das, egal wie heftig sie an dem Griff rütteln. Boah. Sie wissen sich nicht mehr zu helfen, also rufen sie um Hilfe. Und obwohl das Haus sehr hellhörig ist, hört niemand ihre Schreie. Boah, und das macht es einfach nochmal viel unheimlicher. Ja. Irgendwann können sie die Tür dann öffnen und sie fragen die anderen dann, hey, warum habt ihr uns nicht geholfen? Und sie sagen dann eben, ja, wir haben nichts gehört. Mhm. Da noch nicht alles an seinem Platz ist, verbringen Arnie und Debbie die kommende Nacht im Haus ihrer Eltern. David, der sonst eigentlich nie mit dem Reden aufhört, ist an diesem Abend beunruhigend still. Abends schleicht er sich dann zu seinem Bruder Ellen ins Zimmer, um sich ihm anzuvertrauen. Er muss das Erlebte einfach mit jemandem teilen. Und so erfährt David von Ellens Erlebnis. Doch Davids Erfahrung hörte nicht mit dem Verlassen des Hauses auf. Er berichtet seinem Bruder, dass er genau in diesem Moment das Haus sehen kann. Sehen kann, was darin passiert. Er sehe den Hund, der im Haus hin und her rennt. Denn sie verbringen die Nacht zwar bei Debbys Eltern, aber der Hund bleibt im neuen Haus. Die beiden Jungen einigen sich darauf, dass sie das unbedingt mit den Erwachsenen teilen müssen. Also tun sie genau das. Sobald sie mit allen am Tisch sitzen, erzählt David noch einiges mehr. Denn der alte Mann habe noch einmal mit ihm gesprochen. Ihm befohlen, alle Kreuze aus dem Haus zu entfernen. Sollte er sich weigern, würde er ihn dafür bestrafen. Jedes Mal, wenn David die Augen schließt, ist es für ihn so, als sei er wieder in einem Haus. In dem Haus, welches er immer nur als das Wasserbetthaus bezeichnet. Auch ihnen erzählt er, dass er den Hund im Haus hin- und her rennen sieht. Der Hund habe solche Angst, dass er sich die Pfote an der Eingangstür blutig gekratzt habe. Noch dazu habe er im Keller versucht, sich Zugang zur Vorratskammer zu verschaffen und auch dort Kratzspuren hinterlassen. Debbie hat genug gehört. Sie möchte definitiv nicht in dieses Haus einziehen. David sagt ihr jedoch, dass sie Mary nichts von der Existenz des Mannes erzählen dürfe, ansonsten würde er Debbie am kommenden Tag erblinden lassen. Weiter sagt der kleine Junge, er lacht dich aus. Er sagt, du wirst es morgen sehen. Er sagt, er wird um 3 Uhr das Wasserbett zerstören. Und er sagt, Bring einen Mob mit, Bitch. Doch neben Worten wie Bitch, die David zuvor noch nie genutzt hatte, mhm. kommen Wörter aus dem Lateinischen, von denen David nicht einmal weiß, was sie bedeuten. David sagt daraufhin, er würde nur wiederholen, was der alte Mann ihm sagt. Am Tag darauf, also am 3. Juli, sucht Ani das Gespräch zu dem Elfjährigen. Er fragt ihn, ob er gestern im Haus eine Pille gefunden und diese genommen habe, weil er sich eben nur so erklären kann, dass David diese Sachen sieht und hört. Mhm. Doch David verneint. Als sie wenig später zum Haus fahren, erwarten sie das Bellen des Hundes zu hören, sobald sie die Tür erreichen. Doch da ist nichts. Kein bellender George. Als sie die Tür öffnen, liegt ihr Schäferhund ruhig am Boden. An seiner Pfote entdecken sie Blut. Ah, nein. Dann begutachten sie die Innenseite der Eingangstür und sie ist voll mit Kratzspuren. Dasselbe bei der Tür zur Vorratskammer im Keller. Ganz genau, wie David es gesagt hatte. Als sie dort im Keller stehen, spürt Ani, wie ihm jemand zweimal hintereinander auf die Schulter tippt. Da er Debbie nicht noch mehr beunruhigen möchte, behält er das jedoch für sich. Kurz darauf stehen dann schon Mary und die drei Mädchen vor der Tür, die sich unglaublich auf ihr neues Zuhause freuen. Debbie und Ani suchen das Gespräch und erklären ihr, warum sie den Umzug für keine gute Idee halten. Angefangen damit, dass die Nebenkosten, anders als vereinbart, doch nicht im Preis inkludiert sind und die Miete dadurch zu teuer wird. Noch dazu können sie die Wohnung, für die sie ebenfalls zahlen, nicht nutzen, da die Nichte des Vermieters noch bis August darin wohnen wird. Und wir sind gerade im? Juli. Mhm. Zu guter Letzt berichten sie ihr dann doch von dem, was sich am Tag zuvor im Haus abgespielt hat und was David ihnen erzählt hat. Das erhoffte Verständnis bleibt aus. Mary ist wütend, hält das alles nur für Ausreden. Nur weil sich die beiden umentschieden haben, wird Mary das Haus nicht aufgeben. Immerhin hat sie ihr gesamtes Geld für die Kaution ausgegeben. Doch Debbies und Arnies Entscheidung steht fest. Noch am selben Tag laden sie die Sachen wieder zurück ins Auto und fahren zurück zu Debbies Familie. Dort angekommen, teilt David ihnen mit, dass der alte Mann sehr sauer auf die beiden ist, weil sie Mary doch über dessen Existenz informiert haben. Die beiden fahren ein weiteres Mal zum Haus zurück, um die restlichen Sachen einzuladen. Dort treffen sie auf Tammy, die Vormieterin. Sie nutzen die Chance, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Sie wollen unbedingt wissen, ob auch sie seltsame Dinge in dem Haus erlebt hat. Zunächst verneint sie, doch Debbie spürt, dass sie nicht ganz die Wahrheit sagt und deswegen lässt sie auch nicht locker. Irgendwann gibt Temmie zu, dass auch sie unheimliche Dinge erlebt hat. Wenn sie nachts im Bett lag, hat sie gehört, wie jemand ihren Namen geflüstert hat. Debbie. Hinzu kamen Schritte auf dem Dachboden und das Licht, welches ein Eigenleben zu haben schien. Türen gingen von allein auf und zu, doch an einen Geist eines alten Mannes kann sie sich nicht erinnern. Auch sie ist sich sicher, wenn in diesem Haus ein Geist haust, dann kann das kein Guter sein. Auf die Frage, warum sie davon ausgeht, sagt Tammy, dass die meisten unheimlichen Dinge immer um drei Uhr in der Nacht passieren. Mhm. Sie werden von dem nahenden Truck unterbrochen, in den Debbie und Arnie ihre letzten Sachen laden können. Ein letztes Mal reden sie auf Mary ein und bieten ihr an, im Truck auch ihre Sachen direkt mitnehmen zu können. Doch sie lehnt erneut ab. Als sie wieder zurück zu Hause sind, erzählt Judy ihnen, dass der alte Mann immer noch zu David spricht. Debbies kleiner Bruder konnte genau wiedergeben, was sich im Haus abgespielt hat, als die beiden dort waren. Zum Beispiel auch das Gespräch mit Tammy. Plötzlich steht David selbst im Raum und er sagt, Mami, er kommt. Er ist gerade losgegangen. Er kommt, um mich zu holen. Also hier sind wir wieder an der Stelle, die wir in der Einleitung bereits besprochen haben. Und die mir erneut einen eiskalten Schauer über ja. den Rücken jagt. Denn David beschreibt wirklich genau nach, welchen Weg dieser alte Mann geht. Also er sagt genau, jetzt ist er an dieser Straße, jetzt ist er da und gleich ist er hier. Dann folgt, wie gesagt, dieses Dreimal-Klopfen an der Hintertür. Judy geht zur Tür, öffnet diese aber nicht, sondern beträufelt sie mit Weihwasser. Und es scheint zu funktionieren. Laut David würde S. nun versuchen, durch die Vordertür zu kommen. Also wiederholt Judy den Vorgang mit dem Weihwasser auch an der Vordertür. Und laut David funktioniert es wieder. S. sei nun im Garten und irgendwann scheint S. ganz zu verschwinden. Als Debbie ihren Sohn Jason an diesem Abend ins Bett bringt, rammt er ihr einen Nagel ins Auge, als er sie umarmen will. Debbie schreit vor Schmerz und kurz darauf sind sie schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Mm -mm. Und musst du da gerade an etwas denken? Sagen? Ja,
1: ihr wurde doch prophezeit, dass er sie erblinden lassen würde.
0: Ja, ganz genau. Nein. Im Krankenhaus wird ihr Auge dann verarztet und verbunden, also sie ist nicht erblindet, aber sieht auf diesem Auge aktuell eben nichts. David sagt, der alte Mann habe gelacht, als das passiert sei. Mm -mm. Auf die Frage, wo der Mann sich jetzt in diesem Moment aufhält, sagt David, er steht auf dem Hügel und beobachtet uns. Er hat mich den ganzen Morgen beobachtet. Er versucht herauszufinden, wie er in unser Haus kommen kann. Als Debbie am nächsten Morgen aufwacht, sieht sie kaum noch etwas. Also auch auf dem unverletzten Auge sieht sie immer schlechter. Erneut sucht sie einen Arzt auf, doch mit dem Auge scheint alles in Ordnung zu sein. Dennoch hat sie immer wieder die Drohung des alten Mannes im Kopf. Kann das wirklich Zufall sein? Es ist der 4. Juli und die ganze Familie verbringt diesen Tag mit einem Picknick an der frischen Luft. Sie verbringen einen wundervollen Tag ohne außergewöhnliche Vorfälle. Bis sie zurück nach Hause kommen. Vor dem Haus angekommen, weigert sich David auch nur einen Fuß in das Haus zu setzen. Er sagt, dass der alte Mann, welchen er mittlerweile das Biest nennt, im Haus sei. Nein. Er habe sich durch den Dachboden Zugang verschafft. Sein Vater möchte das nicht hinnehmen und er glaubt ihm auch kein Wort, er lässt David keine andere Wahl, als mit ihm ins Haus zu kommen. Um 22.30 Uhr klopft es dreimal an der Eingangstür. Als sie die Tür öffnen, ist dort jedoch niemand. Zumindest niemand, den sie sehen können. Einige Minuten bleibt es ruhig, bis sie ein Kratzen aus den Wohnzimmerwänden vernehmen. Darauf folgt ein lautes Krachen und Schritte auf dem Dachboden. Kurz darauf ein Krachen aus der Küche und dann scheint sich alles zu wiederholen. Erneutes Kratzen, Schritte auf dem Dachboden, ein Tippen an den Fenstern. Dann wieder Schritte auf dem Dachboden, diesmal ist es jedoch mehr ein Stampfen, welches das ganze Haus zum Vibrieren bringt. Ani schnappt sich eine Taschenlampe, um auf dem Dachboden nachzusehen. Dort angekommen sieht er nur die unzähligen Kisten, die dort immer stehen. Als er sich umdreht, vernimmt er ein Flüstern hinter sich. Ohne groß nachzudenken geht Ani genau in die Richtung, aus der das Flüstern zu kommen schien. Doch dort ist nichts. Und hiermit haben wir die erste Stufe der diabolischen Manifestation erreicht. In der Folge rund um Annabelle gehen wir ganz im Detail auf diese einzelnen Stadien ein. Falls ihr die Folge also noch nicht gehört habt, das ist Folge 95, aber ihr solltet vielleicht... Ein bisschen warten, weil zwei solche Folgen hintereinander, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß einfach nicht, ob man das verkraftet. Nee, ich glaube nicht. Von nun an passiert jeden Tag irgendetwas anderes. Am fünften ist der Hauptschalter im Keller plötzlich ausgeschaltet. Die Türen zum Keller waren verriegelt, wer kann es also gewesen sein? Immer wieder wacht die Familie von verschiedenen Geräuschen auf, die meist um drei Uhr in der Nacht auftauchen. Und David erzählt nun, warum er den alten Mann mittlerweile das Biest nennt. Als alter Mann tauche das Biest nur bei Tag auf. Sobald die Sonne untergeht, verwandelt es sich in eine andere Gestalt. Eine mit roter Haut, einem Schwanz und Hörnern am Kopf. Als David das mit seiner Mutter teilt und ihr außerdem erzählt, dass das Biest ihm mit dem Tod gedroht habe, erstarrt er plötzlich. Sein Blick wandert in die Mitte des Raumes und er sagt, sie hat mich gezwungen zu reden, nein, schlag mich nicht. Daraufhin hört Judy einen lauten Schlag, Davids Kopf schlägt zurück, und auf seiner Backe erscheint eine rote Stelle. Am Abend, als alle schlafen und David allein in seinem Bett liegt, hört er etwas. Er hört, wie jemand oder etwas mit leiser, aber dennoch starker Stimme seinen Namen sagt. Und das ganz langgezogen. gezogen. David. Gefolgt von langsamem, heftigem Atmen, welches irgendwo aus seinem Zimmer kommt. Als er seinen Namen das nächste Mal hört, klingt die Stimme um einiges näher. Kurz darauf spricht die Stimme ihn direkt an und redet mit ihm. Er wird gefragt, ob er ihr geben kann, was sie möchte, dann werde sie ihn für immer in Ruhe lassen. Alles, was sie wolle, sei seine Seele. Doch David stimmt nicht zu. Kurz nach Mitternacht sind überall im Haus wieder die mittlerweile bekannten Geräusche zu hören. Die Familie kommt also wieder zusammen und als David mit ihnen am Tisch sitzt, wird sein Kopf erneut so stark nach hinten geschleudert, als sei er geschlagen worden. Die gesamte Familie findet erst Schlaf, als die Sonne aufgeht. Am 6. Juli gehen alle bis auf Karl und Karl Junior in die Kirche. Und die beiden sind auch die Einzigen, die vieles der seltsamen Vorfälle nicht mitzubekommen scheinen. Also sie glauben da gar nicht dran. Und sie mhm. glauben, dass David das alles selbst irgendwie inszeniert. Was ich aber auch
1: irgendwo verstehen kann, weil wenn du das halt noch gar nicht selbst mitbekommen hast ja. und noch gar nicht am eigenen Leib gespürt hast, dann möchtest du das ja erstens auch gar nicht so wahrhaben ja. und redest dir wahrscheinlich so oder so ein, dass da nichts dran ja. ist und David ist halt auch noch nicht in einem Alter, wo man sagt, da hat man nicht manchmal so merkwürdige Fantasien ja. oder sowas,
0: weißt du, was ich meine? Und es kommen dann auch so Sachen hinzu, wie an diesem Tag, dass David dann sagt, das Biest würde ihm verbieten, mit in die Kirche zu gehen und da denken die sich auch, ja, komm, der sagt das halt, um nicht mit in die Kirche zu müssen. Ja, der hat einfach keinen Bock. Genau. Aber Judy denkt gar nicht dran, ihren Sohn daheim zu lassen. Er muss mit. Glücklicherweise überstehen sie die Messe, aber ohne Vorkommnisse. Als sie zurück sind, sprechen Judy und Debbie über Davids geistigen Zustand. Debbie glaubt ihrem Bruder und glaubt daher nicht, dass er mental krank ist. Als David hinzukommt, weiß er wieder genau, über was sich die beiden Frauen gerade unterhalten haben. Er sagt, das Biest sei hier im Haus und habe ihm alles erzählt. Als Judy fragt, wo es denn genau sei, sagt David im Schaukelstuhl. Mm. Die beiden Frauen schauen zu dem Stuhl hinüber, der langsam vor und zurück wippt. Nein, nein, nein. Niemand kann an etwas anderes, als an die seltsamen Dinge denken, die hier gerade passieren. Und daher ist das Ganze am Abend auch Thema zwischen Debbie und Arnie. Plötzlich hören sie David im Schlaf wimmern und sprechen. Als sie zu ihm ins Zimmer gehen, um ihn zu wecken, sagt er, dass er gesehen habe, wie das Biest von Marys Haus wieder zu ihnen gekommen sei. Daraufhin fordert Debbie das Biest heraus, möchte, dass es ihnen beweist, dass es hier ist. Es soll die Lichter an- und ausmachen. Und genau das passiert einige Male direkt hintereinander, sodass das Licht an- und ausgeht. Um kurz vor drei in der Nacht werden sie alle durch ein lautes Summen geweckt, welches im ganzen Haus zu hören ist. Als es verschwindet, sagt David nur, er hat Helfer. Als Debbie am nächsten Tag auf der Arbeit ist, teilt sie ihre Sorgen mit einer Arbeitskollegin. Und die kennt jemanden, der ganz ähnliche Erfahrungen machen musste. Sie hätten Hilfe von einem Ehepaar mit dem Namen Warren bekommen. Jetzt wird's also spannend, denn über die Warrens haben wir bereits in mehreren Folgen gesprochen. Sie sollten euch also bereits bekannt sein. Das sind auch einfach ohnehin absolute Ikonen. Ja, ja. Eine Nummer oder ähnliches kann sie Debbie jedoch nicht geben. Und so geht der Horror am Abend weiter. Als sich die Familie im Wohnzimmer befindet, fangen die Geräusche wieder an. Arnie versucht etwas dagegen zu tun, indem er sagt, Jesus ist der Herr und der Herr wird mich beschützen. David steigt mit ein und wiederholt seine Worte, was eindeutig ein Fehler ist. Denn plötzlich liegt David würgend am Boden. Es wirkt so, als würde ihm jemand die Luft abdrücken. Doch so schnell die Attacke angefangen hat, so schnell ist sie auch schon wieder vorbei. Einen weiteren Tag später zeigt sich immer mehr, dass das Geschehen die Familie immer weiter auseinander treibt. Denn noch immer glauben Karl und Carl Jr. kein Wort. Glauben, alles sei gespielt. An diesem Tag nennt Karl Jr. seine Mutter Judy eine gottverdammte Bitch, die es verdient habe zu sterben, was er selbst gerne übernehmen könne. Mm -mm. Ja. Am Abend nach einem weiteren heftigen Streit sieht Debbie das Biest das erste Mal selbst. Sie schaut nach oben zur Decke und blickt ihm genau in die Augen. Am 9. Juli, Jasons Geburtstag, macht sich Judy auf den Weg zu St. Josephs Church in Brookfield, um dort mit Vater McDonald zu sprechen. Sie braucht ganz dringend einen kirchlichen Rat. Er sagt ihr, sie solle eine Art Test durchführen. Somit könne sie herausfinden, ob es in ihrem Haus wirklich einen Dämon gäbe. Ihr gibt ihr einige Kerzen mit und sagt ihr, dass sie in jedem Raum eine aufstellen soll. Denn wenn das, was David zu sehen und zu hören glaubt, nicht wirklich da ist, sondern dass er wirklich krank ist, könne der Besuch des Priesters quasi das Kind nur noch weiter in seine wahren reintreiben.
1: Ja, verstehe.
0: Bis Mitternacht verläuft der Tag ganz normal. Doch dann sind die Geräusche wieder da. Für Judy der Beweis, dass ihr Sohn die Wahrheit sagt. Zehn Minuten nachdem sie Vater McDonald am Tag darauf anruft, ist er auch schon vor Ort. Eine Kerze war aus dem Nichts an die Wand geschleudert worden. Noch immer ist alles voll mit dem roten Kerzenwachs. Der Vater spricht mit David und verspricht Judy, ihr Haus zu segnen. Weiter sagt er ihr, sie solle am Abend das Vater Unser beten. Und zunächst scheint der Besuch des Vaters geholfen zu haben, denn die kommende Nacht bleibt nach langer Zeit endlich einmal ruhig. Doch der Schein am 11. Juli sieht David nicht nur zwei Helfer des Biestes, sondern 42 verschiedene Kreaturen. Als er das seiner Mutter erzählt, wählt sie erneut Vater McDonalds Nummer. Er weiß, was zu tun ist, kann das aber nicht selbst durchführen. Er nennt ihr jedoch zwei Namen, die ihr sicher weiterhelfen können. Ed und Lorraine Warren. Zwei Tage später wird David erneut von dem Biest und seinen Helfern angegriffen. Plötzlich sagt Arnie, tu es mir an, ich nehme eure Schläge. Das Kind kann sich nicht verteidigen. Das Maß ist nun wirklich voll und eine Freundin der Familie ruft um 22 Uhr an diesem Abend bei den Warrens an. Diese teilen ihr jedoch mit, dass Carl oder Judy sie aus rechtlichen Gründen selbst kontaktieren müssen. Und Judy wartet damit auch nicht lange. Zehn Minuten später wählt sie dann die Nummer der Warrens und erklärt ihnen ihre Situation. Als sie auflegen, schaut Lorraine ihren Mann Ed an und sagt, Brookfield, wie ich es gesagt habe. Kurz zuvor waren die beiden durch Brookfield gefahren, denn sie leben ebenfalls in Connecticut und dabei habe Lorraine etwas Böses gespürt. Sie erreichen das Haus der Glatzels noch am selben Abend um 22.30 Uhr. Sie sprechen mit allen Familienmitgliedern, doch Lorraine spürt, dass in diesem Haus irgendetwas ist, was dort nicht hingehört. Als sie das Haus verlassen, versprechen sie, am nächsten Tag zurückzukommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Doch gerade als sie zu Hause ankommen, ruft Judy erneut an, um sie zu bitten, zurückzukommen. Und warum genau, das ist in Debbys Tagebuch zu lesen, aus dem ich euch nun drei Einträge vorlesen werde. 1.50 Uhr. In der Küche steht David. Er wurde in die Brust und in den Rücken nahe des Herzens gestochen. Ich habe ihn mit Weihwasser berührt und das Kreuzsymbol gezeichnet. Shay hat den Psalm 23 gebetet. Und Shay ist der Spitzname von Ani, weil sein zweiter Name Cheyenne ist. Mhm. Und dazu muss man sagen, sie schreibt ja, dass David in die Brust und in den Rücken gestochen wurde. Dann geht man ja jetzt von Stichverletzungen aus. Ja. Yeah. Und so fühlt sich das für den Jungen auch an. Und man sieht wohl kurz, dass da eine Stelle ist, wo ein Schnitt ist, der dann aber wieder verschwindet. Also man sieht, da ist was, aber kurz darauf ist das dann wieder weg. Mm -hmm. So wird das auf jeden Fall beschrieben. 2.30 Uhr. David sitzt in der Küche auf einem Stuhl. Sein Bauch wird schlimmer. Er begann sich zu übergeben. Ich habe es mit Weihwasser gestoppt und wieder das Zeichen eines Kreuzes gezeichnet. 4.21 Uhr. David wurde mit einer Pistole in den Bauch geschossen. Ich habe das Zeichen des Kreuzes gemacht und Shay hat erneut Psalm 23 gebetet. Und das mit dieser Pistole ist das Gleiche wie mit den Stichverletzungen. Also sie sehen quasi, dass da was passiert, dass ihnen etwas trifft, aber kurz darauf ist diese Verletzung eben nicht mehr zu sehen. Mhm. Und das scheint wohl die Konsequenz dafür zu sein, dass sie die Warrens mit ins Spiel gebracht haben. Beim zweiten Gespräch zwischen der Familie und den Warrens, welches am Nachmittag stattfindet, kommt heraus, dass sich Debbie bereits in der Schule viel für Hexerei und Okkultes interessiert hat und einmal sogar ein Weecher-Board ausprobiert hatte. Und tatsächlich hatte sie in diesem Zuge mit einem Geist gesprochen. Dieser hatte ihr genau vorher gesagt, wann, wo und wie ihr Sohn zur Welt kommen wird und alles ist wirklich auch genau so eingetroffen. Doch Debbie stellt sich die Frage, die ihr euch vielleicht auch gerade stellt, was das denn alles mit David zu tun hat. Lorraine sagt ihr, dass ein Weecher-Bot mehr als nur eine Art der Kommunikation darstellt. Debbie hat dem Geist damit die Erlaubnis erteilt, generell Geister in ihr Leben zu lassen. Sie habe also quasi ein Tor zu einer anderen Welt geöffnet. Am Tag darauf fahren sie mal wieder bei Mary vorbei, um zu schauen, ob es ihr und den Mädchen gut geht. Und im Zuge dieses Besuches erfahren sie, dass zwei der drei Töchter ebenfalls Angst in diesem Haus haben. Auch sie hören nachts regelmäßig Klopfgeräusche und jede einzelne Pflanze im Haus scheint kaputt zu gehen, egal wie sehr sie sich um sie kümmern. Am 1. August sitzt Ani wie jeden Morgen bereits vor der im Auto und wartet auf sie. Das macht er jeden Tag, um das Auto schon mal anspringen zu lassen. Plötzlich setzt sich das Auto in Bewegung und Ani kann rein gar nichts dagegen tun. Als er aufblickt, sieht auch er das Biest, welches auf eine große Eiche vor ihm zeigt. Das Auto rast unkontrolliert auf diesen Baum zu. Was Ani vermutlich das Leben rettet, ist Torf und Mulch, in welchem die linken Reifen stecken bleiben. Und bisher ist ja eigentlich nur das Haus an sich besessen. Denn David sieht die Wesen zwar, aber sie haben noch nicht die Kontrolle über ihn und seinen Körper genommen.
1: Ja, da haben wir ja auch in meiner Folge zu Anneliese Michel gesprochen. Ja. Und da hatte ich mir einen Podcast angehört, wo ein... Priester gesprochen hat mhm. und er hat diesen Umstand als Umsessenheit beschrieben. Ja. Das heißt, dass sie eben um ihn herum da sind, aber noch nicht von ihm Besitz ergriffen haben, sich da aber mehr oder minder drauf vorbereiten.
0: Ja, ganz genau, in diesem Stadium sind wir jetzt. Doch auch das ändert sich ab dem 6. August. An diesem Tag übernimmt das Biest zum ersten Mal Besitz von dem kleinen Jungen. Das äußert sich durch immer wieder auftretende Episoden, in denen David mit anderer Stimme und teilweise in anderer Sprache spricht. Immer wieder kommen die Warrens bei der Familie vorbei und am 20. August scheint alles wieder normal zu sein. Schon einige Tage hatte David keine Episode mehr. Daraufhin schenkt er den Warrens eine Ente aus Keramik mit einem Zettel daran, auf dem steht, Danke für alles, David. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass das nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Ende der Woche beginnen Davids Episoden erneut. An einem Tag muss ich David übergeben, nachdem er eine Stunde lang wie fremdgesteuert Sit-Ups gemacht hat. Und da musste ich auch an Anneliese Michel denken, weil ja. da gab es doch eine ähnliche Situation, oder? Ja,
1: bei ihr waren es keine Sit-Ups, sondern Kniebeugen. Ja. Aber sie hat teilweise sechs, sieben, 800 Kniebeugen am Tag gemacht. Und gleichzeitig durfte sie ja nicht mehr essen. Mhm. Das heißt, sie hatte eigentlich gar nicht mehr die Kraft für so eine körperliche Aktivität. ja. Und ihr ging es dadurch dann halt natürlich auch immer und immer schlechter.
0: Ja, total krass. Die Episoden werden von Mal zu Mal schlimmer. Immer wieder versteckt sich David mit Messern bewaffnet im Haus und versucht, die anderen Familienmitglieder zu verletzen. Mhm. Einmal schafft es Arnie einzugreifen. David ist gerade dabei, Alan mit dem Messer zu attackieren, als Ani nach seinem Handgelenk greift und es festhält. Mit seiner anderen Stimme schreit David ihn an. Dafür werde ich Besitz von dir ergreifen. Und noch am selben Tag ist es das erste Mal soweit. Arnie sitzt gerade mit Debbie und ihren Eltern am Tisch, als es passiert. Wie aus dem Nichts bekommt er schreckliche Krämpfe, ähnlich wie das bei David passiert ist. Seine Gesichtszüge wirken knochig und zurückgezogen. Das Ganze dauert weniger als eine Minute. Es war die erste von insgesamt sechs Episoden der Besessenheit. Von diesem Tag an haben sowohl Debbie und Arnie regelmäßig Kratzspuren am Körper, als sie aufwachen. Laut David stammen die Kralle, die diese Kratzer verursacht, von Helfer Nummer 40. Denn David ist eben nicht nur von einem Dämon, sondern von allen 42 besessen. Am 2. September führen die Warrens im Beisein zweier Priester den ersten Exorzismus an dem Jungen durch. Und an dieser Stelle blende ich euch eine Stelle daraus ein, also ganz genau wie bei Anneliese Michel eine große Warnung an dieser Stelle. Die Aufnahmen sind sehr verstörend.
1: In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead.
0: Yes, never. You are not strong. You're weak. You're, you're weak. lion. Jesus oh, he, loves this boy. This is a him up something. <laughs> <laughs> In der Woche nach diesem ersten Exorzismus sagt David während einer seiner Episoden, ich bin für eine Seele gekommen. Ich werde mir nehmen, was mir ist. Ich werde Besitz von Ani ergreifen und mit einem Messer töten. Weiter sagt er, er werde Anis Leben zerstören. Am Sonntag darauf geht die gesamte Familie wie immer gemeinsam zur Messe. Währenddessen sieht Ani plötzlich einen der Dämonen auf dem Altar sitzen. Das Nächste, an was er sich erinnern kann, ist, dass er gemeinsam mit Debbie vor der Kirche steht und sie ihn fragt, warum er das gerade getan hat. Doch er selbst kann sich an nichts erinnern und hat keine Ahnung, wovon seine Freundin da spricht. Debbie erzählt es ihm. Während der Messe ist er wohl in eine Art Trance gefallen, dann hat sich sein Mund geöffnet und es folgten diese Worte, Son of a bitch, ich möchte raus hier, bring mich aus dieser gottverdammten Kirche raus. Der Albtraum scheint also nie aufzuhören. Für David folgen zwei weitere Exorzismen. Einer am 8. September, ein weiterer am 9. um 18.15 Uhr. Und diesmal scheint es geklappt zu haben. David erleidet von da an keine weiteren Episoden. Doch Ani hatte den Dämon während einer dieser Sitzungen auf die Probe gestellt, als er gesagt hat, im Namen Jesus Christus verlasse Davids Körper. Komm heraus und nimm dir mich an. Ich mhm. bin stärker als David. Mhm. Ich werde dich bekämpfen. Verlasse David und fahr in mich. Im Oktober erhält die Polizei einen besorgten Anruf von Ed und Lorraine. Sie erzählen ihnen, dass sie gerade mit einer Familie zu tun hatten, in der eine Person vom Teufel besessen war. Es gäbe ein enorm großes Potenzial für eine Gefahr, die von dieser Familie ausgeht. Denn obwohl der Exorzismus an David selbst funktioniert hatte, war der Dämon noch nicht verschwunden. Mhm. David kann ihn immer noch hören und sehen. Er war lediglich nicht mehr von ihm besessen.
1: Und wie war das bei Arnie? Er hat immer noch diese Episoden. Mhm. Ja, er hat ihn halt auch eingeladen. Ja, ja, Das ist wahrscheinlich schon noch mal ein Unterschied.
0: Ja, und da fragt man sich auch, ob der Exorzismus dann wirklich funktioniert hat oder ob mhm. das mehr Arnis Einladung, sagen wir mal, war. Mhm. Am 4. November folgt für Arnie die zweite Episode. Sie laufen gerade aus Marys Haus, nachdem sie gemerkt hatten, dass sie und die Mädchen nicht anwesend sind. Es beginnt wieder wie beim ersten Mal mit unkontrolliertem Zittern am ganzen Körper. Als das vorbei ist, sieht Debbie den bösen Ausdruck auf seinem Gesicht. Das da gerade ist ganz sicher nicht ihr Freund. Doch auch diese Episode dauert weniger als eine Minute. Ende des Monats läuft dann Debbies Vertrag bei ihrem Job aus und sie wird von ihrem aktuellen Chef auf Alan Bono verwiesen. Er ist der neue Manager des Tierheims in Brookfield auf der Route 7, nicht weit von ihrem Zuhause entfernt. Alan ist 39 Jahre alt und ist seit einem Jahr wieder in den USA. Zuvor hatte er sieben Jahre in Australien gelebt und daher auch unfassbar spannende Storys auf Lager. Er selbst übernimmt den Job im Tierheim für seinen Schwager, weil er selbst kann Tiere gar nicht leiden. Und deswegen bettelt er Debbie quasi an, den Job bei ihm auszuführen, dass sie sich eben um die Tiere kümmert. Mhm. Er bietet ihr sogar eine kostenlose Wohnung dafür an, dass sie bei ihm arbeitet. Und diese Wohnungen, die befinden sich direkt am Tierheim und beherbergen vier Wohneinheiten. Und damit hätten sie natürlich zwei volle Gehälter bei keiner Miete. Debbie sagt zu, denn so können sie Geld sparen, um im Frühling dann endlich heiraten zu können. Doch zur Hochzeit sollte es gar nicht erst kommen. Mitte Januar, mittlerweile sind wir also im Jahr 1981 angekommen, ist Ani ein weiteres Mal besessen. Dieses Mal dauert das Ganze schon etwas länger, fünf lange Minuten. Er spricht in diesen Minuten kein Wort, haut aber ein Loch in eine dicke Holztruhe, und Debbie sagt, dass er, als er selbst, sage ich mal, niemals die Kraft dazu hätte aufbringen können, weil diese Holztruhe wirklich sehr massiv war.
1: Ja, und ich glaube, auch Holz zu zerbrechen ist einfach gar nicht so leicht.
0: Nee, mit der bloßen Hand einfach. Mhm. Also ja. Mhm. Am 15. Februar fahren Arnie und Debbie nach Bridgeport, um Lia, Megan und Jennifer, also Anis Schwestern, abzuholen. Am nächsten Tag ist Feiertag, weswegen die drei nicht zur Schule müssen. Mittlerweile waren sie auch aus diesem Haus ausgezogen mhm. und seitdem hat sich die Beziehung zwischen ihnen wieder normalisiert. Also auch die Beziehung zwischen Mary und Arnie, weil die war aufgrund dieser ganzen Situation sehr angespannt, weil er ja immer gesagt hat, zieh aus dem Haus und sie wollte davon einfach nichts hören.
1: Ja, weiß man, warum die dann auch letztendlich da ausgezogen sind?
0: Dazu stand leider nichts in dem Buch. Und ich habe auch in sonst keiner Quelle was dazu finden können. Sehr, leider. sehr
1: schade. Ja. Weil das würde mich ja nicht verwundern, mhm. wenn zwei der Töchter quasi schon Unheimliches dort gesehen haben. Ja. Kann ich mir halt vorstellen, dass man sich dann irgendwann doch nicht mehr so wohl mhm, dort fühlt.
0: Glaube ich auch. Der Tag darauf ist der Tag, der Anis Leben für immer verändern wird. Wie immer steht er um 7 Uhr am Morgen auf, da er um 8 Uhr auf der Arbeit erscheinen muss. Doch er fühlt sich nicht gut hat Kopf- und Bauchschmerzen. Um 7.15 Uhr meldet er sich daher auf der Arbeit krank. Er nimmt Aspirin und Antibiotika und legt sich zurück ins Bett. Als er um kurz nach 10 wieder aufwacht, fühlt er sich schon ein wenig besser. Debbie selbst hat an diesem Tag einige Aufträge zum Frisieren der Hunde anstehen. Und dabei wollen Anis Schwestern ihr gerne zuschauen. Und so begleiten die Mädchen sie nach unten und Debbie stellt ihnen Ellen, also den Vermieter und Chef, vor. Direkt schlägt dieser vor, sie später alle zum Lunch einzuladen. Ellen ist nicht verheiratet und ist fast ausschließlich auswärts. Und da er oft sehr einsam ist, lädt er gerne Leute zum Essen ein, um dabei einfach Gesellschaft zu haben. Aus diesem Grund, also weil Ellen so einsam ist, freundeten sich Debbie und Arnie mit ihm an. Doch der Mann hat ein sehr starkes Problem. Er ist Alkoholiker. Mhm. Bereits um 11 Uhr an diesem Morgen hat er einiges an Weißwein intus. Gegen Mittag geht die Gruppe dann gemeinsam Burger essen und Cola trinken. Zumindest trinken alle Cola bis auf Ellen. Er bleibt beim Wein. Auf dem Rückweg nach Hause kaufen sie noch Shampoo für die Hunde und mehr Alkohol für Ellen. Wieder zu Hause angekommen, legt sich Annie erneut für einen kurzen Nap ins Bett. An diesem Tag hat Debbie ein ungutes Bauchgefühl. Sie spürt, dass noch etwas Schlimmes passieren wird. Und damit ist sie nicht allein. Ab 16 Uhr ruft ihre Mutter Judy sie jede halbe Stunde an, um ihr zu sagen, dass sie von dort verschwinden soll. Um 17 Uhr geht es Arnie um einiges besser und er macht sich auf den Weg nach unten zu Ellen ins Büro. Dieser fragt Ani, ob er ihm dabei helfen kann, einen seiner Lautsprecher zu reparieren. Um 17.30 Uhr ist Debbie gerade mit ihrem nächsten Kunden, einem Pudel, fertig. Zu diesem Zeitpunkt meldet sich Judy erneut. Geht verdammt nochmal nach Hause. Doch Ellen möchte, dass sie alle auch gemeinsam zu Abend essen. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits so stark betrunken, dass er kaum noch laufen und auch nicht mehr richtig sprechen kann. Debbie lehnt zunächst ab, doch Ellen lässt nicht locker und so bestellen sie Pizza, die Debbie und die Mädchen um kurz vor sechs abholen. Als sie um sechs wieder zurück sind, gehen sie in Ellens Wohnung. Denn Debbie weiß, dass ihr Chef aufgrund des Alkohols früher oder später einschlafen wird und daher möchte sie das nicht bei sich in der Wohnung machen. Er selbst möchte nichts essen, sondern nur Fernseh schauen. Doch als dieser nicht funktioniert, wird er so wütend, dass er mit der Hand gegen die Wand schlägt. Daraufhin will Debbie sofort gehen. Sie möchte nicht, dass die drei Mädchen in der Nähe eines betrunkenen und aggressiven Mannes sind. Arnie verlässt die Wohnung als erstes, dicht gefolgt von Debbie. Auf dem Weg geht Annie ins Büro, um die Musik auszumachen. Doch dann merken sie, dass die Mädchen ihnen nicht folgen. Ellen versperrt ihnen den Weg aus seiner Wohnung. Genau in diesem Moment erleidet Annie eine weitere Episode. Als er Debbie anschaut, sieht sie nicht ihren Freund, sondern den Dämon. Aus Anis Mund ertönt ein tierähnliches Knurren, dann greift er Debbie an. Er schmeißt sie zu Boden und fängt an, auf ihren Bauch und ihre Brust einzutreten. Genau in diesem Moment kommt die 15-jährige Leah halbwegs die Treppe herunter und schreit ihn an, dass er aufhören soll. Und so schnell wie diese Episode anfing, so schnell ist sie auch wieder vorbei. Wie immer weiß Arnie nicht, was in den vergangenen Minuten geschehen ist. Nun kommen auch Megan und Jennifer die Treppe nach unten gelaufen. Hinter ihnen ist Ellen, der ihnen am Fuße der Treppe erneut den Weg abschneidet. Jennifer versucht, sich an ihm vorbeizuschleichen, doch er ist schneller greift ihren Arm so fest, dass Jennifer anfängt zu schreien. Arnie geht auf ihn zu, legt ihm den Arm auf die Schulter und sagt, komm schon, Ellen, lass sie los, alles ist gut. Doch statt sie loszulassen, wird Ellen immer wütender. Als Debbie ihn aus vollem Halse anschreit, ist er kurz so abgelenkt, dass er den Arm des Mädchens endlich loslässt. Gemeinsam mit Megan rennt sie auf Debbies Anweisung hin zum Auto. Nun beginnt Ellen auf Ani loszugehen. Es folgt Arnies nächste und letzte Episode. Oh oh. Als Ellen Ani zum Kampf herausfordert, sprechen aus ihm zwei verschiedene Stimmen. Doch statt auf den Kampf zu reagieren, bewegt sich Ani von seinem Vermieter weg. Ellen möchte das nicht hinnehmen, schreit ihn weiter an, er solle doch gegen ihn kämpfen. Es folgt ein weiterer, tierischer Schrei aus Anis Mund. Ellen geht daraufhin zu Boden und Ani verschwindet. Debbie und Leah rennen zu Ellen, glauben, dass er aufgrund des Alkohols nicht mehr ansprechbar ist. Doch als sie bei ihm ankommen, entdecken sie Blut. Sie heben sein T-Shirt hoch und entdecken mehrere Stichwunden. Mhm. Sofort schreit Debbie um Hilfe, doch niemand reagiert. Einige Nachbarn verschließen daraufhin sogar ihre Fenster. Da sie nicht weiter weiß, rennt sie ins Büro und ruft ihre Mutter an. Es kam zu einer Stecherei. Ani war besessen. Er hat es nicht getan. Bitte, bitte komm schnell hierher. Im Hintergrund hört sie David. Das Biest hat es getan. Niemand hat es gesehen. Er hat einfach mit einem Messer getötet. Er ging in Arnie und Ellen. Alle Helfer sind da und lachen. Arnie hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Das Biest hat fünfmal auf Ellen mit einem Messer eingestochen. Ellen wird in ein Krankenhaus gebracht, wo er um 19.39 für tot erklärt wird. Todesursache sind die fünf Stichverletzungen. Der Mann, der Ellen ins Krankenhaus gefahren hat, sieht auf dem Rückweg einen Mann an der Silvermine Road entlanglaufen. Er scheint verwirrt zu sein und sieht genauso aus wie der gesuchte Täter. Er hält an, wartet auf die Polizei und so wird Ani festgenommen. Bereits eine halbe Stunde später wird der 18-Jährige wegen Mordes angeklagt. Und das ist der allererste Mord, der je in dieser Stadt passiert ist. Und daher könnt ihr euch sicher vorstellen, wie schnell sich die Infos über diese Tat in der Stadt verbreiten.
1: Ja, und dann sind das ja auch nochmal ganz, ganz besondere Umstände, ja. die man nicht nur dort noch nie gehört hat, sondern wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Städten, Ländern, gefühlt weltweit. Das ist ja schon sehr, sehr besonders.
0: Und genau deswegen, das ist ein sehr guter Punkt, macht der Fall auch weltweit Schlagzeilen. Mhm. Als Ani aufwacht, weiß er nicht, wo er ist. Seine Erinnerung endet am Tag zuvor um 18 Uhr, also am Tag der Tat. Bei den folgenden Befragungen läuft dann auch so einiges schief, also sowohl bei Anis Befragung als auch bei der der Mädchen. Nie ist ein zweiter Officer anwesend und nichts wird per Video festgehalten. Megan sagt später, dass der Polizist ihr gar nicht richtig zugehört habe. Es seien noch dazu Dinge aufgeschrieben worden, die sie nie gesagt hat. Mhm. Arnie bleibt daher in Haft und seine Kaution wird auf 125.000 Dollar festgelegt. Am 12. Mai schreibt er aus dem Gefängnis einen Brief an David. »Hi David, wie geht's dir? Ich freue mich von dir zu hören und ich vermisse dich auch. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung.« ich bin zwar nicht da, um dir zu helfen, wenn du Hilfe brauchst, aber ich bete für dich. Ich hoffe, in der Schule läuft es auch gut. Meinst du, du kommst bald vorbei, um mich zu besuchen? Ich hoffe es. Es wird gut tun, dich wieder zu sehen und von dir zu hören. Denn so weiß ich, dass es dir gut geht. Ich bete dafür, hier bald raus zu sein. Und sobald ich hier raus bin, komme ich vorbei, um dich zu besuchen. Ich mache mir viele Sorgen um dich, also lese weiterhin in der Bibel und bete. Denn ich möchte nicht, dass dir das Gleiche wie mir passiert. Und vergiss nicht, Gott ist immer bei dir. Sag dem Rest der Familie, dass ich sie vermisse und es mir gut geht. Also David, pass auf dich auf und melde dich bald wieder. Mit liebenden Gebeten, in Liebe, Shay. Während Arnie im Gefängnis auf seinen Prozess wartet, reisen Ed und Lorraine nach Kanada. Dort kennen sie einen Priester, mit dem sie unbedingt über David und Arnie sprechen möchten. Und ohne dass dieser Priester jeden Namen der Familie gehört hat, kann er den Warrens erzählen, was sich genau in den letzten Monaten abgespielt hat. Mhm. Und falls ihr euch erinnert, David war zwar nicht mehr besessen, aber die Dämonen waren ja weiterhin im Haus der Familie. Ja. Und der Priester kann den Warrens genau erklären, was es mit all dem eigentlich auf sich hat. Die Familie sei verflucht worden. Genauer gesagt, konzentriere sich dieser Todesfluch auf David und Carl Jr. Und das soll laut ihm auch erklären, warum Carl Jr. so aggressiv gegenüber seiner Mutter wurde. Ja. Und dieser Fluch soll ein Jahr vor dem Mord in Upstate New York ausgesprochen worden sein. Für die Glades seien die Menschen, die dafür verantwortlich sind, Freunde gewesen, sogar beste Freunde. Sie hätten, um sich vor dem Teufel einen Vorteil zu verschaffen, die beiden Jungen mittels des Fluches opfern wollen. Aktiviert worden sei der Fluch dann letztendlich aber erst, als Debbie am 2. Juli das angemietete und heimgesuchte Haus betreten hat. Mm. Zurück in Connecticut fragen die Warrens bei der Familie nach. Fragen, ob sie jemanden aus Upstate New York kennen. Und ja, das tun sie. Bis vor kurzem seien diese Leute ihre besten Freunde gewesen. Carl berichtet, dass sie das Ehepaar mit den zwei Kindern bei einem Winterurlaub in einer Lodge in Long Lake New York kennengelernt hätten. Und von da an trafen sie sich einmal im Jahr, um gemeinsam ein Wochenende im Schnee zu verbringen. Was ihnen jedoch nicht ganz entging, war, dass es nach jedem Treffen zu einem merkwürdigen Ereignis kam. Einmal konnte David nicht mehr schlafen, das nächste Mal attackierte Carl Jr. David mit einem Seil und 1979 wurden Carl und Judy krank. Und im letzten Jahr waren sie eben auch im Haus dieser Familie. Auf die Frage, ob es im Haus okkulte Gegenstände gegeben habe, sagt Judy ja. Sie habe Kelche, Kerzen, Dolche und einen Schädel gesehen. Außerdem hatte das Paar eine Art Altar mit dutzenden schwarzen Kerzen darauf in ihrem Zuhause. Dann stellen sie ihnen die nächste Frage. Wann genau wart ihr in diesem Haus? Am 16. Februar. Das war also quasi genau auf den Tag zwei Jahre, bevor Arnie Allen getötet hat. Boah. Am 7. November 1981 fliegt die gesamte Familie gemeinsam mit den Warrens nach Kanada. In einer kleinen steinernen Kirche wollen sie dem Ganzen endlich ein Ende bereiten. Man kann das aber nicht als klassischen Exorzismus bezeichnen, da David ja als Person nicht mehr besessen ist. Ja. Stattdessen nennen sie es eine charismatische Befreiung. Mit dabei sind zwei Priester und diesmal geht alles gut. An diesem Tag hat der Albtraum für die Familie endlich ein Ende. Bis auf für Ani. Genau. Zu dieser Zeit hat Arnis Prozess auch schon begonnen. Dieser startete am 28. Oktober 1981. Mhm. Verteidigt wird er von Martin Minella und es ist der erste Fall in der Geschichte der USA, in der der Angeklagte sich wie folgt bekennt. Nicht schuldig aufgrund dämonischer Besessenheit. Ach ja. Doch diese Verteidigungsstrategie wird vom Richter abgelehnt. Er argumentiert, dass man das niemals wissenschaftlich oder objektiv beweisen könne und es vor Gericht daher nicht durchführbar sei. Mhm. Und dann argumentiert die Verteidigung, dass Ani in Selbstverteidigung gehandelt habe, weil Ellen ja auf die Mädchen los ist.
1: Ja, und ja auch auf ihn mehr oder minder losgegangen ja, ist. Annie ja. wollte sich ja eigentlich sogar erst zurückziehen. Genau. Und Ellen ist ihm ja immer wieder nach. Also ja. prinzipiell könnte die Strategie ja dann sogar funktionieren. Ja.
0: Die Jury berät insgesamt 15 Stunden. Am 24. November wird Ani des Totschlags ersten Grades für schuldig gesprochen und zu 10 bis 20 Jahren Haft verurteilt. Debbie steht weiterhin zu ihrem Partner. Sie weiß, dass er Ellen nicht getötet hat. Schließlich hat sie es mit ihren eigenen Augen gesehen. 1984 geben sich die beiden im Gefängnis das Jahrwort Und bereits ein Jahr später wird Arnie aufgrund guter Führung aus der Haft entlassen. Da war er dann wie lange im Gefängnis? Vier oder fünf Jahre? Ja, fünf Jahre. Ja, krass. Die beiden bekommen zwei Kinder und führen ein glückliches Leben. Am 4. Juni 2021 erscheint der dritte Teil der Conjuring-Reihe im Bann des Teufels. Und dieser Film erzählt eben die Geschichte der Familie, weshalb Debbie bei der Produktion ebenfalls beteiligt war. Mittlerweile ist Debbie nicht mehr am Leben, sie starb an einer Krebserkrankung. Ani lebt heute noch, wo genau und wie es ihm geht und was er macht, das ist alles nicht
1: bekannt. Das heißt, man weiß auch nicht, ob der jemals nochmal eine Episode hatte.
0: Nee, weiß man nicht. Carl Jr. ist weiterhin davon überzeugt, dass die Warrens auf ihre Kosten eine falsche Geschichte erzählt haben, um reich und berühmt zu werden. Sie selbst hätten von den Einnahmen nur 2000 Dollar erhalten. Also er bleibt dabei, dass das alles frei erfunden ist und dass Annie auch nicht besessen gewesen ist. Mhm. Das Ding ist, dass die Tat niemand gesehen hat, außer... Debbie und Lia, die ja beide gesagt haben, dass Ani ihn nicht mal angefasst hatte. also ja. er sei wirklich einfach umgefallen und die Stichverletzungen wären aufgetaucht.
1: Genau, man hätte diesen Schrei von Ani gehört. Ja. Und dann wäre er umgefallen. Genau. Also, ja, ich weiß ja nicht,
0: aber was sind so deine Gedanken allgemein zu dem Fall, also Glaubst du, dass die Familie besessen war, dass David besessen war und Annie besessen war? Oder glaubst du auch, dass das einfach nur ja, eine Strategie war, um irgendwie aus dem Fall rauszukommen?
1: Also dadurch, dass zuvor ja auch schon außenstehende Personen mit involviert wurden, wie beispielsweise Ed und Lorraine Warren, glaube ich schon, dass die Familie zumindest davon ausging, ja. dass da eine Besessenheit oder eine Umsessenheit stattfand. Und ich finde, es haben auch relativ viele... Menschen etwas davon mitbekommen. Mhm. Also das waren ja nicht nur die beiden, sondern das haben ja auch mehrere Leute mitbekommen, wenn da beispielsweise das Licht an- und ausgegangen ist. Und sie waren damit einfach nicht allein. Deswegen denke ich mir, muss da wahrscheinlich schon was dran gewesen sein. Aber ich glaube ja auch an sowas. Ja. Ob diese dämonische Besessenheit jetzt wirklich dazu geführt hat, dass Ani, wie heißt er nochmal? Ellen, ja. ob, dies, ob diese dämonische Besessenheit letztendlich wirklich dazu geführt hat, dass Arnie Ellen getötet hat, das kann ich nicht so einschätzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eben wirklich ein Akt der Selbstverteidigung war oder eben auch eine gewisse Wut, weil Ellen so auf die Mädchen losgegangen ist mhm. und dann ja auch auf ihn. Ja. Einerseits finde ich dann halt merkwürdig, dass niemand gesehen hat, wie er auf ihn losgegangen ist. Ja. Weil man braucht ja schon ganz schön viel Kraft, um fünfmal auf jemanden einzustechen. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell geschehen ist, dass das niemand gesehen hat.
0: Ja, das fand ich auch merkwürdig, muss ich
1: sagen. Könnte natürlich, aber auch abgekatert sein. Mhm. Also könnte natürlich sein, dass Debbie und Lia gesagt haben, wir haben gar nichts gesehen. Ja. Er war es nicht. Wäre ja auch nicht unwahrscheinlich. Ja. Aber ja, irgendwie habe ich bei dem Ganzen ein merkwürdiges Gefühl. Mhm. Und was für mich auch von vornherein dafür gesprochen hat, dass da irgendetwas im Gange ist, ist, dass David ja ganz oft von Gesprächen oder Dingen wusste, die er aber eigentlich hätte gar nicht wissen können.
0: Ja. Und das war ja teilweise nicht mal so, dass man sagen konnte, er war mit im Haus und hat das vielleicht mm -mm. belauscht, sondern er war ja teilweise in einem ganz anderen Haus und wusste danach trotzdem, was passiert ist.
1: Und das war wirklich was, wo ich mir dachte, da würde ich jemandem ja dann irgendwann wahrscheinlich auch glauben. Ja. Beim ersten Mal würde ich vielleicht noch denken, gut geraten, aber irgendwann mal wäre ich so mm, merkwürdig. Ja. Einfach zu viele Zufälle.
0: Vor allem schon allein das mit dem Hund, wo er gesagt mm -hmm. hat, ja, der kratzt sich gerade seine Pfote blutig. Und dann kommen sie dahin und der Hund hat eine blutige Pfote. Also da dachte ich auch schon so, okay, also ja, das ist schon ja. krass.
1: dann das Gespräch mit Tammy und ja. um was es da ging. Also das waren ja so ein, zwei, drei, vier Situationen, wo ich mir denke, das hätte er einfach nicht wissen können. Ja. Und das war auch zu präzise beschrieben. Also dass mhm. er genau wusste, dass die Kratzspuren beispielsweise an der Hauseingangstüre und an der Kellertür waren. Ja. Ja. Das hätte ja überall im ganzen Haus verteilt sein können. Ja, absolut. Aber er wusste halt ganz genau, wo.
0: Also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass hier irgendwas komisch gelaufen ist. Also dass es schon irgendwas mit einem Dämon zu tun haben muss. Ich frage mich aber, wie sich das eben auf die Tat bezieht. Ob ja, das ja. in diesem Moment der Fall war oder ob sie sich dann dachten, es ist vorher so viel passiert, das könnte uns auf jeden Fall abgekauft werden. Ja, so auf das die könnte Art. eine
1: gute Basis sein für ja. diese Verteidigungsstrategie.
0: Weil man hatte ja die Aufzeichnungen der Exorzismen und bestimmt gab es auch noch ganz viele andere Dinge, die einfach die ganze Zeit niedergeschrieben wurden. Und ja. dann ja, haben sie wahrscheinlich das als Beweis nutzen wollen und dachten, ja, dann glaubt uns das bestimmt jemand. Und vielleicht haben das teilweise die Leute auch geglaubt, weil ich meine, er hat nur fünf Jahre abgesessen und der wurde mhm. eigentlich zu Zehn bis 20 Jahren verurteilt.
1: Ja, finde ich auch heftig. Was ich mich gefragt habe, ist, ob da jemals untersucht wurde, ob er zurechnungsfähig ist. Hm. Weil das hätte ja nicht unbedingt nur etwas Übernatürliches oder Dämonisches sein können, sondern das hätte ja auch einfach ganz ehrlich was mit seinem Geisteszustand ja. zu tun haben können. Also, dass er vielleicht einfach krank war. Ja und deswegen solche Dinge gesehen hat. Andererseits muss man dazu halt auch wieder sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er und David das gleiche Krankheitsbild mit den gleichen Dingen, die sie sehen und die sie hören und die sie fühlen, ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass sowas eher selten passiert. Vor allem, wie du sagst, dass sie eben genau das gleiche Wesen dann auch sehen und wahrnehmen. Ja. Ja, ja, gut. Andererseits haben sie sich aber
1: auch darüber unterhalten. Hm. Und wenn sie beide vielleicht labil waren könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich von sowas halt ein bisschen anfixen lässt. Ja, Aber ja. dazu sind meine medizinischen, psychologischen Kenntnisse nicht gut genug, ja. um da eine Einschätzung abzugeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas prinzipiell auch kollektiv passieren kann.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Die Frage ist halt, wie wahrscheinlich das alles ist. Also ja. man kann sich sehr, sehr viele Fragen in diesem Fall ja. stellen. Ich auf jeden Fall habe mich sehr gegruselt, als ich das Buch gelesen habe. Und ich möchte unbedingt den dritten Conjuring-Teil noch mal anschauen. Jetzt vor allem, nachdem ich diese ganzen Infos gelesen habe.
1: Ja, definitiv, ich auch. Und ich weiß, wir sagen sowas oft, aber vielleicht <lacht> sollten wir halt wirklich mal so eine Girls' Night machen ja. und uns dann mal ein paar Horrorfilme noch mal reinziehen.
0: Über alle, die wir im Podcast bisher gesprochen ja, haben. Ja,
1: Annabelle wäre halt auch mit an der ja, Reihe, ja. wäre halt auch nice. Mhm. Und ich frage mich, was es da noch so alles gibt. Ich warte ja auch immer noch sehnsüchtig auf den Film zu Dear David. Ja, das wäre so
0: toll, wenn der jetzt endlich mal erscheinen würde irgendwo.
1: Ja, ich warte
0: schon die ganze Zeit. Ja. Wo ist er? Ich meine, wie lange ist unsere Dear David-Folge her? Schon sehr lange. Ja. Seitdem ist nichts passiert.
1: Ja, sorry. Toll.
0: Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was eure Gedanken zu dem Fall sind. Und ob ihr glaubt, dass das nur eine Verteidigungsstrategie war oder ob Ani wirklich besessen war, als er Ellen getötet hat.
1: Und ich bin mindestens genauso gespannt, wie gut ihr nach dieser Folge geschlafen habt. Ich auch. Also lasst uns das auf jeden Fall mal wissen. Generell eure Einschätzungen zu unseren Folgen lesen wir uns immer sehr, sehr gern durch. Ja. Und freuen uns da auch, wenn da manchmal frischer Wind mit reingebracht wird. Ja. Da habe ich nämlich auch ein, zwei Dinge, die ich noch in unserer Story ansprechen wollte, zum Fall von Abby Choi. Mhm. Da haben nämlich auch ein, zwei Hörerinnen mir ihre Gedanken zukommen lassen und die finde ich ganz spannend. Da geht es dann um chinesische Rituale und ob das vielleicht oh. etwas damit zu tun haben könnte, mhm. warum Abby letztendlich in den Töpfen gelandet ist. Ah, okay, krass, da bin ich gespannt. Ja, ich muss mich da noch mal einlesen, aber ich finde ja. das immer sehr, sehr cool, wenn uns eben HörerInnen noch mal ihre Meinungen, ihre Gedanken zukommen lassen. Ja. Und das Ganze könnt ihr machen unter eisenedark.podcast am liebsten über Instagram.
0: Ja. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und natürlich auch über die Nachrichten zu unserem neuen Cover.
1: Oh ja, oh ja. Ja.
0: Da bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da sagt. Ja. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und nach dieser Folge wieder ganz besonders schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ich finde die echt gut. Okay. Gerichts nach Eigenlob. Again. Das haben wir letztens schon
1: mal irgendwo drin dass ich übrigens meinem Stiefbruder geklaut habe. Ach ja. Habe ich ja. wirklich. Ich habe es mitgehen lassen.
0: Ah ja, kann man der schon mal hat,
1: machen. Der hat richtig viel gesammelt bei der Ostereiersuche bei uns zu Hause. Und dann
0: habe ich das geklaut. Finde ich, find ich legitim, muss ja. ich sagen, ja. Der ist, auch
1: nicht, der ist auch nicht neun oder so. Also um ja. es jetzt mal kurz zu sagen, also, der, der ist irgendwie 24 oder so, ja. 25. Das ist nicht so, dass das jetzt so
0: wehtun würde. Gut, dass du es dazu gesagt hast. Ja, das wäre voll gemein gewesen. Könnte auch anders rüberkommen, ja. Ja. Aber gut, dass du es ihm geklaut hast, weil vielleicht brauchst du das heute. Wenn er sich im Haus selbst aufhält, verbringt er seine Zeit am liebsten, damit Popeye im TV zu schauen. Debbie, die älteste der vier Kinder, hat grüne Augen. Und was, was? Warst,
1: was schaut er?
0: Popeye.
1: Popeye. <lacht> Popeye? Popeye, oder? Popeye. Das ist der Popeye, der, der mit Spinat so ja. stark wird. Das ist ja nicht der Popeye. <lacht> Popeye?
0: Popeye. Popeye, so ist richtig. Popeye, oder? War es jetzt richtig? Ich glaube schon. Popeye? Popeye. Ja, du hast recht.
1: Popeye. Ich war eben kurz so, ich war erst bei so K-Pop oder so. War das jetzt richtig? Ja. ja. Okay, gut. Popeye. Wie, wie, so, wie so eine komische Zeichenfigur, die immer so ihre Augen rauspoppt ja. oder so.
0: Und obwohl es im Haus sehr heiß ist, versprü versprüht Debbie. Die versprüht gar nichts. Die versprüht, aber ist okay. Schnurrbart. <lacht> ich habe gerade gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> Zeig mir bitte, dass das nicht wirklich dann so geschehen ist. Doch. Junge, halt deine Fresse, Mann. Nein, nein, nein.
0: Doch. Nee. Also ich sag dir, die Fall, also oh. der Fall hat mich schon fertig gemacht.
1: Oh mein Gott. Ich, war, ich hätte heute noch nicht schlafen können. Ich Thanks for nothing. Was. Thanks for nothing ist okay. <lacht> Morgen mache ich dann meine TikToks mit Augenringen, Leute. Pech. Ihr wisst dann, Laura ist schuld. Laura <lacht> ist schuld. I'm sorry. Ich trinke jetzt auch keinen Kaffee mehr, dann wäre ich zumindest vielleicht mal so müde, dass ich dann schlafen kann. Hey, wie creepy ist das jetzt schon? Und da passiert noch so viel creepy shit,
0: das ist echt krass. Boah,
1: Gänsehaut. Mhm. Ich Toll. würde das ganze Haus einfach da rein trinken, ey. Ist so. Ich würde es einen Rasensprenger machen.
0: Und mit überall verteilen. Ja. Ist, so.
1: ist abgefuckt. Gar ist nicht, ey, soll wegbleiben, Verpistet. der alte Opi, Mann. Verpiss dich. Verpiss dich.
0: Ja, Mann. Ey,
1: nee. Bisschen Kaffee ausschlürfen, ASMR.
0: Ja, geil. Mhm. Bist du ready für den nächsten Shit? Nee. Okay, dann machen wir direkt weiter.
1: Dann überspringen wir den Sorry-Leute. Bedankt euch bei Sarah.
0: Spooky-Sander hört jetzt auf, ohne Auflösung. Ey, ja, bitte. <lacht> halt so. vor diesem Tag haben was vor diesem Tag von diesem Tag haben wachen sowohl Debbie und was, was? weil die war ja die ganze also auch die Bezwischung Bezwischung
1: das ist halt irgendwie ganz merkwürdig an Bezwischung am Morgen aufgewacht <lacht> und hatte Kopfschmerzen und
0: tierischen Durchschnitt. Ja. <lacht> so hat er da glaube ich so. angerufen. Ich Tschüss. <lacht>